1: Bonne écoute. Bonjour
0: à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de R2PI, une émission spéciale aujourd'hui, enregistrée en marge des trophées de l'INPI. Il s'agit là de l'occasion de revenir sur cet événement, mais surtout de rencontrer les lauréats afin de les interroger sur la place qu'occupe la propriété intellectuelle dans leur activité. Notre premier invité, Fouad Naimi, de la société Sintermat. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors... Première question, je vais simplement vous demander de vous présenter et puis ensuite on envisagera les questions propriétés intellectuelles.
2: Bonjour, donc Fouad Naimi, euh, je suis le fondateur et euh, le président de Intermat. Je suis un ancien chercheur, donc euh, issu de enfin, d'études universitaires où j'ai eu un, un doctorat en métallurgie des coudres. J'ai travaillé au sein d'un laboratoire pendant 10 ans sur une technologie de compaction à chaud qui s'appelle le Spark Plasma Sintering. Et au bout de 10 ans, j'ai... Euh opté pour valoriser cette technologie au niveau industriel. Et donc j'ai créé Sintermat en profitant donc de ces travaux universitaires qui ont plus de 20 ans d'ancienneté à l'université de Bourgogne. Sintermat c'est une société dans le domaine de la métallurgie des poudres. En fait, on va fabriquer les matériaux augmentés à partir de poudres. À partir d'une poudre, on va la compacter sous l'effet simultané de la température et de la contrainte. Et on va obtenir des matériaux avec des propriétés qui sont insoupçonnées du fait d'un passage de courant au lieu de faire une chauffe euh, comme dans tout ce qui est traditionnel et conventionnel.
0: D'accord. Alors, on voit qu'il y a un aspect technique très prononcé, et donc ça nous amène naturellement à la propriété intellectuelle. Comment avez-vous rencontré la propriété intellectuelle dans le cadre de votre activité
2: Alors, la propriété intellectuelle a été euh, rapidement euh, un point euh, à dire névralgique pour CinderMaths, euh, tout d'abord, bah, de, de s'assurer que on avait une liberté d'exploitation de tous les développements qu'on allait apporter, et d'autre part, euh, de venir en fait nous permettre de, de valoriser un certain nombre de résultats quant à la position de nos produits par rapport à la concurrence, mais également aussi de permettre à des développements euh, en copropriété avec des clients de se partager cette propriété et de d'entrevoir des exclusivités de production.
0: Alors quels sont les droits de propriété intellectuelle que vous mettez le plus en œuvre Des brevets, j'imagine
2: On travaille énormément à base de, de brevets. Alors à, à notre échelle, hein, on est une petite structure, on a 13 brevets aujourd'hui. Mais enveloppe solo également.
0: D'accord. Et au niveau des marques, j'imagine que c'est un actif très important
2: Oui, oui. Oui, c'est un actif très important et ça, on l'a fait dès le démarrage de la société.
0: Et alors, comment comment vous l'avez rencontré je, je reviens sur cette question. Est-ce que vous avez été voir un conseil en propriété industrielle Est-ce que vous avez été voir l'INPI dans un premier temps Comment ça s'est passé, tout ça On
2: a eu, euh, dès la création, un accompagnement INPI. On a rencontré des personnes INPI euh, lors de, du tour d'amorçage. Et donc on a eu un conseiller qui est venu nous faire un mapping un peu global de, des nœuds technologiques pour notre procédé. Et ensuite de nous conseiller sur la façon de fonctionner et de nous mettre en contact avec une structure qui nous accompagne aujourd'hui pour les dépôts de brevets, pour les enveloppes solos, mais également pour toute la stratégie de propriété industrielle.
0: Et alors. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous pouvez nous, justement, vous parler de, de, de mapping, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement aujourd'hui ce que représente la propriété intellectuelle dans votre société? Combien de brevets, le cas échéant, combien de marques?
2: Alors, en marque, on a deux marques, on a 13 brevets et 50 enveloppes solo.
0: Et 13 brevets en combien d'années d'existence?
2: Octobre 2016 à aujourd'hui, 5 ans.
0: 5 ans, donc c'est très impressionnant.
2: C'est pas trop mal, mais on a... il y a encore à faire, mais il y a un coût de ces brevets, donc on, on va sélectionner ceux pour lesquels on voit une activité commerciale derrière.
0: Et la question qui vient ensuite, est-ce que vous pensez que sans la propriété intellectuelle, le développement de votre activité aurait été la même
2: Non, ça n'aurait pas été la même. Euh, aujourd'hui, on a été audité, depuis, enfin, ça fait une semaine, mais ça s'est terminé aujourd'hui, un audit avec un, un client de renommée mondiale, et qui a besoin de confirmer qu'on a une liberté d'exploitation pour les développements qu'on va faire pour eux. Ils sont prêts à nous confier une production, mais il fallait être euh, certain qu'on avait une liberté d'exploitation. Sans toute cette démarche de, de brevet, on n'aurait jamais pu avancer avec un client de ce, de ce calibre.
0: Et alors, dernière question, qu'est-ce que représentent les trophées de l'INPI pour vous bah,
2: Les trophées de l'INPI, ça a deux... <rire> Moi, il y a, y a deux valeurs. La valeur, c'est la reconnaissance du travail fait. Euh, on l'a fait avec nos moyens, mais on se rend compte que finalement, on est sur la bonne direction. Et euh, donc, c'est à continuer et à améliorer. Et le deuxième, euh, le deuxième avantage, c'est de pouvoir avoir un moyen de communication. On est une petite structure, euh, on n'a pas la, les moyens de faire de, du marketing et de la communication euh, de, de grande envergure. Et ce type d'événement nous permet d'être mis en lumière et de, et de profiter euh, de tous ces éclairages pendant quelques jours.
0: D'accord. Un grand merci pour ces réponses et félicitations pour ce trophée encore une fois. Merci beaucoup. Trophée décerné par l'INPI et nous avons d'ailleurs la chance de recevoir maintenant Pascal Faure, le directeur général de l'INPI. Bonsoir Pascal Faure. Bonsoir Yann. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur le trophée des inventeurs ou les trophées de l'INPI euh, et nous indiquer finalement quel est l'intérêt pour les inventeurs, pour les sociétés qui reçoivent ces trophées
3: Tout à fait. Alors le, les trophées INPI euh, ont une, une vocation très claire, c'est de pouvoir raconter de très très belles histoires industrielles d'innovation où les porteurs de projets ont su utiliser la propriété industrielle, les brevets, les marques, les dessins et modèles, justement pour valoriser et faire réussir leur, leur aventure industrielle. Et il faut bien voir que en, en France, on a toujours ce défi de, 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 de faire en sorte que la propriété industrielle soit mieux utilisée parce qu'elle n'est pas toujours assez connue en dépit de, de la qualité de, de nos systèmes, notre système de formation et autres. Mais on a ce déficit un peu structurel et donc nous, on s'efforce de développer cette culture au sein de, de, du système de l'innovation. Et pour que le message passe, la plus belle façon de faire, c'est de faire parler ceux qui ont eux-mêmes réussi grâce à la propriété industrielle. Et donc les trophées, c'est vraiment fait pour ça. Et ce qu'on a vu ce soir encore une fois dans, dans cette édition, c'est que dans notre pays, on avait un, un, un terreau extraordinaire. On a des, 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 des projets, des, des entreprises formidables dans tout un tas de domaines, des biotechnologies, l'énergie, euh, la santé, euh, les systèmes à la personne, les matériaux et que ces entreprises sont réparties sur tout le territoire, c'est-à-dire qu'il y a une vitalité phénoménale en France, et dans une période où, plus que jamais, l'innovation est nécessaire pour, pour se différencier, pour monter en valeur ajoutée, et donc pour gagner des parts de marché, pour aller à l'export, eh bien, on a un, un, un terreau formidable, et ce qu'il faut absolument réussir à faire, c'est que ces entreprises utilise bien la propriété industrielle parce que lorsqu'on va à l'export, lorsqu'on va sur les marchés, eh bien, il faut avoir de quoi protéger son innovation. Alors, Dans, dans, dans le discours
0: des différents lauréats, l'INPI revenait toujours dans, dans, au centre de ces discussions.
3: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le rôle de l'INPI justement par rapport à ces entreprises Alors l'INPI bien sûr a un rôle premier qui est euh, le, le, la, les procédures de, de, de titre hein, le, de, de, depuis le dépôt jusqu'à la délivrance bon. mais au-delà de ça on a une autre mission qui nous est confiée euh, par la loi qui est justement de promouvoir euh, la compréhension de la propriété industrielle et d'accompagner les, les entreprises les porteurs de projets pour qu'ils l'utilisent au mieux et donc euh, euh, les trophées et, et l'expérience de, 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 de ce soir, les entreprises qu'on a vues sont parmi celles que l'on a accompagnées souvent depuis le début de leur aventure et grâce à ça, elles ont pu justement euh, recourir euh, et, et, et intégrer la propriété industrielle dans leur stratégie d'entreprise. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes dans le, la marche vers la propriété industrielle. Il y a première étape, je comprends que c'est pour moi, je comprends que j'en ai besoin. Et il y a une deuxième étape qui est, une fois que j'ai compris ce besoin, il faut que j'en fasse un axe de ma stratégie d'ensemble. C'est-à-dire, je pas une stratégie d'entreprise et puis à côté, tout d'un coup, je vais déposer des marques, des brevets. Mmh. C'est j'intègre euh, cette démarche dans ma stratégie d'ensemble. Et toutes les entreprises qu'on a vues ce soir eh bien, ont su admirablement euh, voilà, conduire cette démarche d'ensemble. Est-ce qu'il
0: y a une, une belle histoire que vous avez retenue par rapport à ces, à ces différents lauréats ou même par rapport à ces différentes entreprises qui ont été nommées Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus que d'autres
3: Une chose qui m'a marqué, euh, c'est un peu ce qu'a dit le président du jury à la fin. C'est-à-dire que on associe souvent l'innovation à la start-up. Ouais. Bien sûr, une start-up. Et souvent, enfin, technologique est très souvent innovante. Sinon, elle n'existerait pas. Et, et souvent, l'innovation de rupture vient de la start-up parce que elle se focalise, elle se concentre sur un seul moyen. Elle, elle y met toutes ses forces et ça lui permet de faire de la rupture. Voilà. Mais, et donc ça, ce sont des entreprises jeunes par nature. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a énormément d'entreprises, parfois séculaires, qui savent se réinventer en permanence. C'est-à-dire que si elles n'avaient pas su trouver de nouvelles formes d'innovation, elles auraient disparu. Et donc, on a vu ce soir qu'il y avait de belles histoires de start-up qui avaient 3 ans, 4 ans, et d'autres d'entreprises qui avaient plus d'un siècle et qui continuaient à innover, à utiliser la propriété industrielle et à trouver à chaque fois un nouvel élan. Et moi, je trouve que cette combinaison de, 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 de la nouveauté totale avec le fait de se réinventer c'est aussi une belle, un bel hommage rendu à notre industrie industrielle et à nos innovateurs et à nos entrepreneurs dans notre pays. Eh bien, Je crois que ce sera un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Yann Bazir. Et nous
0: retrouvons maintenant un nouveau lauréat des trophées de l'INPI, Abolis Biotechnologie, qui est lauréat dans la catégorie Innovation Responsable. Et nous avons la chance de recevoir donc Valérie Brunel, directrice générale d'Abolis Biotechnologie, et Guillaume Bellegarde, qui est ingénieur brevet. Et petite précision, c'est un ancien du CEPI. Alors... Bonsoir à vous deux. Comment allez-vous Bonjour.
4: Ah ben on va, on va Bonsoir. bien. Je crois qu'on va bien.
0: On est très heureux. <rire> on est très heureux. <rire> très heureux d'avoir remporté ce, ce prix. Alors, la première question, évidemment, c'est comment la propriété intellectuelle est venue à vous
4: Alors, euh, moi, personnellement, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans les biotechnologies. Donc, j'ai été confronté aux problèmes de propriété intellectuelle et aux modèles de concessions de, de, de concession de licence. Euh, depuis plusieurs années déjà. Euh, donc, quand euh, euh, j'ai travaillé avec euh, mon associé Cyril Potenier pour euh, la création du business model d'Abolis, euh, très tôt, c'était clair que dans la façon qu'on allait avoir de, de travailler euh, nos technologies et nos projets, euh, on allait devoir euh, faire attention aux brevets qui étaient, qui pouvaient déjà être dé sur notre route. Et donc, si on fait du design rationnel, ça veut dire qu'on construit par rapport à ce qui existe déjà, on ne va pas sur les routes bloquées, voire on les contourne. Et donc, très vite, on a pensé à une stratégie de propriété intellectuelle et de travail particulier avec nos équipes R&D. Et puis, ça nous a mené aussi à concevoir le business model avec des concessions de licence à nos clients.
0: Alors justement, peut-être que c'est la question que j'aurais dû vous poser en amont, mais est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure, votre entreprise Abolis Biotechnologie
4: Alors Abolis Biotechnologie est une société qui euh, programme des micro-organismes pour leur permettre de produire non pas de l'alcool par fermentation, comme pour la bière et le vin, mais des molécules d'intérêt pour les industriels. Donc ça peut être des principes actifs, des matières premières, des ingrédients, et ça permet d'éviter de les produire avec des solvants, de les produire avec des ressources fossiles ou de leur faire faire trois fois le tour de la planète pour arriver dans l'usine où elles vont être utilisées. Donc, nous, notre vocation, c'est de trouver des nouveaux moyens de produire qui soient plus respectueux de l'environnement par rapport à une synthèse chimique classique ou à un approvisionnement à l'autre bout de la Terre.
0: Et alors, aujourd'hui, comment
5: vous mettez en œuvre le levier propriété intellectuelle au sein de l'entreprise? Le propriété intellectuelle est mise en œuvre vraiment à tous les niveaux de l'entreprise. Que ce soit à travers les formations euh, des scientifiques, les, la, la sensibilisation au euh, à l'environnement qui qui nous entoure. Parce qu'au début, euh, quand je suis arrivé il y a trois ans à la biotechnologie, c'était un peu euh, comme on dit souvent, les brevets c'est bullshit. En gros, les brevets, qu'on fait, euh, comme c'est du vivant, donc pour les scientifiques, ils partaient du principe qu'on ne peut pas breveter, euh, on peut pas breveter du vivant. Donc le gros travail a été d'expliquer que déjà il y a eu des évolutions dans le domaine et qu'on peut protéger du vivant, on peut protéger des gènes dans certaines conditions. Et après, comme Valérie le disait, on travaille avec des partenaires, donc il faut rassurer le partenaire sur le fait qu'il aura le droit d'utiliser sa souche reprogrammée. Et aussi, il faut nous assurer une protection, il faut nous assurer des parts de marché parce que ça devient un marché de plus en plus concurrentiel. On est vraiment à l'élaboration d'une stratégie et vraiment au cas par cas. Et donc
0: au sein de l'entreprise, vous avez des personnes dédiées à la propriété intellectuelle. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer un peu cette organisation
5: Tout à fait. Alors, on est deux, je suis le responsable de propriété intellectuelle et on a une deuxième ingénieur brevet et on travaille en fait par équipe projet. Dans chaque projet, il y aura un ingénieur brevet dédié à l'accompagnement du projet pour faire les recherches de liberté d'exploitation, les études de brevetabilité et euh, tous les sujets qui traitent euh, de près ou de loin la propriété intellectuelle.
4: C'est une, une façon de travailler qui est, qui est assez particulière parce que on a autour de chaque projet, on a beaucoup de corps de métier, beaucoup de scientifiques, et en fait on a un ingénieur brevet qui participe au même titre que les autres membres de l'équipe projet euh, à euh, designer, surveiller, accompagner le développement de ce projet qui va durer plusieurs années, notamment en faisant de la LIBEX en continu. Et,
0: et comment comment vous arrivez à sensibiliser Est-ce que est-ce que vous avez une politique par rapport justement à la
5: question des inventions de salariés en interne Est-ce que c'est un sujet qui est qui est très important pour vous C'est un sujet important dans le sens où la, la reconnaissance euh, est importante pour le pour le salarié Alors il y a une reconnaissance au niveau de l'entreprise mais il faut aussi une reconnaissance économique et euh, on, on rémunère les les, les, les inventeurs Mais j'ai envie de dire bon ça peut parfois être euh, enfin c'est assez challengeant quand même de se dire bon euh, quand même je serai reconnu j'aurai pour mon invention
4: Oui, on, fa on favorise cette innovation en les reconnaissant comme inventeurs. On a une politique de rémunération.
0: Et ça représente aujourd'hui combien de
5: brevets Aboliste, biotechnologie en, en termes de famille de brevets, on est à 7 familles. Et en termes de brevets qui sont dans les différents offices, on est à environ une vingtaine. On protège en fonction d'où se trouvent nos concurrents et les marchés potentiels du client ou même les marchés qui nous intéressent nous personnellement.
4: Et Il y a certaines inventions euh, que l'on choisit de conserver euh, sous secret, en fait. Donc tout n'est pas breveté.
5: Donc c'est aussi une stratégie oui. tout à, Le tout, c'est de trouver en fait le, le juste milieu entre ce qu'on choisit de divulguer, ce qu'on va protéger, ce qui est important pour le client pour, pour le client final et ce que nous, on souhaite garder secret et qu'on sait que de toute façon, par aucun moyen, ce sera euh, retrouvé par rétro-ingénierie. C'est vraiment l'un des critères. C'est Est-ce qu'on peut le retrouver par rétro-ingénierie à la fin ou, ou est-ce que ça a un, un avantage concurrentiel déterminant et on, au cours de nos comités brevets, on prend tout ça en compte et on décide à la fin. Mais ok, brevet, pas brevet, secret, etc. Et, et que représente pour vous aujourd'hui ce trophée de, de l'INPI
4: comme, comme on a expliqué, euh, je, je dis. Avec humour, euh, on revient de loin parce que au début, on était une toute petite société avec des gens euh, vraiment euh, issus de la recherche et qui n'avaient pas du tout cette culture du brevet. Donc, ça a été une petite révolution en interne à faire. Puis euh, une, la mise en place d'une éducation euh, pour tout le monde pour arriver aujourd'hui à avoir des gens et ça c'est extraordinaire à voir qui travaillent main dans la main sur les projets. Et donc euh, avoir une reconnaissance euh, sur euh, le métier de la propriété intellectuelle et en plus dans la catégorie innovation responsable qui est vraiment euh, la raison d'être d'Abolis, euh, bah pour nous, c'est vraiment un, un plaisir. Et puis, euh, je pense qu'on est, on est vraiment ravi de ça.
5: Totalement. Comme je disais tout à l'heure en recevant le prix, on se sent un peu à Abolis, euh, Fanny et moi, qui est euh, l'autre ingénieur brevet, comme des inventeurs de stratégie. Je pense qu'il faut toujours euh, essayer d'utiliser les outils, les, les limites des outils en termes de propriété intellectuelle pour un peu noyer le poisson quand on veut pas trop qu'un élément soit mis en avant. Parce que le, le but du brevet, c'est quand même de divulguer. Donc nous, on veut euh, garder notre avantage. Et en même temps, il faut jouer le jeu du brevet, il faut divulguer. Et euh, voilà, on, on invente des stratégies, on, on se dépasse. Et pour moi, c'est vraiment une reconnaissance de, de tout ce travail mené depuis trois ans avec Valérie.
0: Très bien. Alors, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Eh
4: bien, euh, que la pays continue à, à grandir. Mais pas pas pour qu'elle grandisse en soi, mais parce que ça sera le signe que la société... Euh, est en forme, grossit, grandit, a de plus en plus de projets et donc que la l'API suive, suive la croissance d'Abolis.
5: Je n'ai rien de plus à ajouter, Valérie a très bien dit ce que je pensais. Parfait, <rire> Parfait. Bah,
0: écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous avons le plaisir maintenant de recevoir le lauréat dans la catégorie Export, la société Gatfossé représentée par Ségolène -en gros Bonsoir Ségolène, comment allez-vous Bonsoir, très bien, merci. En première question, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter la société Gadefossé
6: Avec plaisir, voilà, moi je suis Ségolène -en gros je suis présidente du groupe Gadefossé. Gadefossé, c'est une entreprise familiale qui a été créée en 1880 par mon arrière-arrière-grand-père, parce que je représente ici la cinquième génération des familles fondatrices. Gadefossé... C'est une entreprise qui exporte euh, dans plus de 70 pays et qui réalise un chiffre d'affaires de 77% à l'étranger. C'est une entreprise qui développe, qui fabrique et qui commercialise des excipients pour la pharmacie et des ingrédients d'origine naturelle pour la cosmétique.
0: Très bien, merci beaucoup. Alors. Nous sommes au trophée de l'INPI, ma question peut-être la plus importante, c'est comment euh, votre société a été confrontée pour la première fois à la propriété intellectuelle Comment vous avez rencontré la propriété intellectuelle
6: Alors, je ne l'ai pas rencontré personnellement, euh, mais euh, il se trouve que effectivement, la propriété industrielle, c'est vraiment euh, quelque chose qui a été au cœur de la culture de l'entreprise, de l'ADN même de l'entreprise depuis sa création, puisque c'est mon arrière-grand-père René-Maurice Gattefossé qui déposait ses premiers brevets. Dans les années 1920, donc en fait ça fait plus d'un siècle euh, que euh, cette politique est au cœur de notre développement.
0: Et aujourd'hui, comment vous mettez en œuvre le volet propriété intellectuelle Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien
6: Alors ça nous apporte euh, bien sûr de la visibilité, ça nous apporte de la légitimité sur nos marchés, ça nous apporte... Euh, je dirais un lien de confiance qu'on arrive à créer avec nos clients parce que quand on dépose des brevets, quand on protège nos savoir-faire, c'est aussi une manière finalement d'apporter une sorte de sécurité, un gage de qualité auprès de nos clients. Et ça, c'est très important, surtout quand on, euh, on est confronté à l'international. Et puis, c'est une manière finalement de partager nos savoir-faire avec eux, ce qui est évidemment essentiel dans nos métiers.
0: Et la propriété intellectuelle en interne, est-ce que vous avez une équipe qui est dédiée
6: Oui, on a une équipe qui est dédiée. On a un comité de brevets euh, qui est euh, finalement piloté au plus haut niveau de l'entreprise puisque je suis moi-même associée euh, à ce comité avec notre directeur général. Euh, c'est euh, donc une équipe qui euh, évidemment euh, évalue euh, la qualité euh, des innovations chez nous et ce qui est ce qui est potentiellement déposable en tant que brevet, qui forme les chercheurs et puis qui planifie les futures innovations. Donc c'est un sujet qui est réellement au cœur de nos stratégies de produits et de développement.
0: Et que représente pour vous ce trophée de l'INPI qui plus est dans la catégorie export
6: C'est d'abord une très belle reconnaissance des efforts qui ont été fournis par nos équipes de recherche qui représentent plus de 25% de, de finalement des collaborateurs du groupe fossé aujourd'hui. Donc c'est quand même vraiment une, une très belle valorisation de ce travail qui, qui est quand même un travail qui est engageant, qui demande de la patience. Finalement, chercher, en fait, on cherche longtemps, on trouve assez rarement donc c'est voilà, le fruit d'un travail collectif qui est valorisé ce soir et ça c'est très important pour nous et puis euh, et puis la catégorie export elle représente je dirais une dimension particulière parce que ça fait 30 ans qu'on s'ouvre à l'exportation chez Gatfossé, au-delà de l'Europe en tout cas et, euh, et pour moi ça représente quelque chose de plus personnel encore puisque c'est mon père Jacques Moiran qui a été président de cette entreprise jusqu'au début de l'année dernière qui a vraiment développé et qui a été à l'initiative finalement de cette expansion géographique chez Gadefossé et donc ça, ça revêt, je dirais, une couleur toute particulière pour moi ce soir. Et qu'est-ce qu'on peut vous
0: souhaiter pour la suite
6: euh, Que nous continuions euh, dans nos progrès, euh, dans nos recherches d'innovation, dans notre manière de structurer et de professionnaliser euh, notre politique euh, en matière d'innovation chez Guedfossé et puis qu'on le fasse toujours avec euh, cette ambition qui est la nôtre et ce désir qui est le nôtre de faire progresser la science. Finalement, c'est ça qui nous motive au quotidien et c'est pour ça qu'on fait de l'innovation.
0: Merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. Et nous avons maintenant la chance de recevoir un autre lauréat, cette fois la catégorie Startup Vetophage qui est représenté ici par Mai Wong. Mai Wong, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la société Vetophage
1: Alors, Vetophage, c'est une start-up lyonnaise euh, créée en 2017. Donc, nous travaillons sur les bactérophages, un virus qui infecte les bactéries et uniquement les bactéries. Le concept de pharothérapie a été déjà utilisé avant la deuxième guerre mondiale pour soigner des infections bactériennes. Ce concept a été oublié depuis plusieurs années. Euh, parce que nous avons des antibiotiques sur le marché et les antibiotiques sont des solutions actuelles, euh, efficaces euh, pendant plusieurs années. Sauf que depuis quelques années, avec l'émergence des sources résistantes aux antibiotiques, le traitement par les antibiotiques devient inefficace. Donc Vetofage, c'est une des sociétés en France et dans le monde, travaille sur les phages pour créer des outils de détection parce que les phages sont très spécifiques et en parallèle avec des outils de détection, nous développons également toutes les candidats antibactériens qui peuvent être des solutions préventives, qui peuvent être des solutions désinfectantes et des solutions interactives aux antibiotiques. Et donc aujourd'hui, VetoPhage est basé sur Lyon avec une équipe R&D de dizaines de personnes. Nous cherchons des solutions que tous les jours et dès que euh, la création de la société, nous avons déjà cherché protéger nos inventions parce que nos produits sont basés sur les technologies innovantes.
0: Non, justement, c'est ma question. Comment vous avez été confronté pour la première fois à la propriété intellectuelle
1: À la création, nous avons déjà déterminé notre stratégie de travailler sur des solutions innovantes. Et il faut protéger ces solutions. Et pour protéger ces solutions, j'ai cherché des contacts euh, avec des cabinets de brevets et également euh, Limpi que j'ai rencontré en charge d'affaires à cette époque qui m'a expliqué toutes les démarches et aussi tous les outils que l'impi propose pour les start-up. Et donc j'ai commencé à travailler avec le chargé d'affaires, j'ai défini des plans d'action, j'ai gardé le contact depuis euh, plusieurs années et ça devient un partenaire essentiel de Vetofage.
0: Et qu'est-ce que vous apporte concrètement la propriété intellectuelle dans votre activité et plus précisément peut-être dans le développement de votre activité
1: Alors euh, les propriétés intellectuelles, c'est un palier important de Vetofage parce que nous avons besoin de protéger nos acquises, nous avons besoin de protéger des nouveaux produits et nous avons besoin également de convaincre les investisseurs que notre technologie est basée sur une protection solide.
0: Très bien. Alors, avant dernière question, que représente pour vous ce trophée de l'INPI dans la catégorie start-up
1: Alors, le trophée euh, startup euh, sélectionné par l'INPI, c'est une récompense euh, pour vétophage. Parce que depuis cinq ans, nous avons travaillé sur euh, la stratégie de protection des, pro des propriétés intellectuelles. Et aujourd'hui, avec ce trophée, euh, tous les travaux des chercheurs de notre équipe euh, sont mis en lumière. Et euh, le trophée, ça nous permet aussi une bonne visibilité dans la recherche des partenaires et notamment des investisseurs.
0: Et dernière question Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, et notamment du côté propriété intellectuelle
1: Alors, que je, je, souhaite, euh, je souhaite continuer de travailler l'intérêt, bien sûr, euh, regarder euh, le contact que nous avons actuel, et que j'ai également aussi un conseil à partager avec les autres entrepreneurs qui démarrent euh, la carrière de start-up, N'hésitez pas à contacter l'INPI, c'est un très bon partenaire pour débuter une société. Un grand merci. Merci beaucoup.
0: Alors toujours en direct des trophées de l'INPI, nous avons la chance de recevoir Michel Ferraud de Prove farm Life Solutions qui a remporté le prix du jury. Bonsoir Monsieur Ferraud. Bonsoir. Alors nous sommes ravis de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la société Prove farm Life Solutions
7: Alors bonsoir. Michel Ferrault, euh, je suis PDG fondateur du petit groupe pharmaceutique Provepharm. Nous travaillons euh, dans le domaine de la pharma sur euh, la revitalisation des molécules, c'est-à-dire qu'on travaille sur des molécules existantes, molécules qui peuvent souffrir de problématiques de qualité, de principe actif, de manque d'approbation formelle d'extension d'indication, en fait, on repositionne un certain nombre de molécules et ce, euh, avec euh, un certain nombre d'innovations que l'on brevette, bien évidemment, et qui nous permettent d'avoir euh, des positions monopolistiques dans certains pays du monde.
0: Alors, la transition est parfaite avec la, la, la deuxième question. Euh, comment avez-vous rencontré la propriété intellectuelle dans le cadre de votre activité
7: C'est assez simple. Nous avons démarré de zéro avec mon associé euh, étant prestataire de service dans le domaine de la recherche pour le compte de grands groupes tels Sanofi, L'Oréal, etc. On faisait des prestations pour compte de tiers. J'ai constaté qu'on faisait plutôt un beau boulot, ce qui nous a permis de, de démarrer notre laboratoire. Et puis, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas faire cette recherche pour notre propre compte Et donc, on a mis le fruit de notre travail de, de quelques années et on a investi sur un sujet de recherche auquel on a trouvé une solution qui n'existait pas dans le monde. J'ai de suite eu l'idée de breveter, et c'était bre, un brevet de de synthèse sur une molécule qui a 150 ans aujourd'hui. Vous voyez, donc ça a fait rire beaucoup de gens au début, mais ce brevet a été véritablement la fondation de toute la création de ProVeFarm, ce qui est venu ProVeFarm, qui compte aujourd'hui 130 collaborateurs dans le monde entier, d'une filiale aux états unis et qui est passé à 78 millions de chiffres d'affaires, alors que le euh, de services que j'étais il y a encore 15 ans ne faisait que moins de 2 millions.
0: Et aujourd'hui, comment la propriété intellectuelle continue d'être un levier de développement
7: alors, c'est véritablement dans l'ADN, parce que je suis moi-même docteur en chimie, donc j'ai toujours aimé innover, remettre en, en, en cause de statu quo, apporter des innovations. Alors, bien évidemment, quand on passe d'innovation, docteur en chimie, etc., on se dit recherche, labo, etc. Oui, bien sûr, donc on a euh, plus de 100 brevets dans le monde entier, et donc on a des chercheurs à ses fins. Mais je voulais que l'innovation soit vraiment une empreinte très forte au sein de l'entreprise et c'est pour ça qu'on a créé une entité WIN pour Work in Innovation qui accueille en son sein les collaborateurs de tous les départements et qui veulent proposer une innovation qui peut être une, une innovation de, de façon de travailler, de communiquer etc. et qui dépasse très largement celle de la recherche clinique ou de la recherche chimique vous voyez donc je souhaite à chaque fois qu'on se dise on peut mieux faire, on doit mieux faire, et on a des process. On a aussi, euh, dès lors que euh, une, une innovation est protégée, une politique de rémunération pour les inventeurs, au dépôt du brevet, à la mesure de la rentabilité que nous octroie ce brevet, et j'ai des collaborateurs qui en sont euh, extrêmement euh, gratifiés, et c'est d'ailleurs l'entreprise qui les gratifie d'avoir été aussi contributifs à l'évolution qui est la nôtre aujourd'hui. Alors, on voit que la pays occupe une place prépondérante. Est-ce
0: que vous internalisez certaines de ces questions? Est-ce qu'on est uniquement dans une approche externe avec l'INPI, avec des cabinets de conseil?
7: Alors, c'est une très bonne question mais, et c'est un peu le deux. D'abord, c'est très internalisé parce que je, je, je souhaite développer euh, cette culture. Alors, bien évidemment, on travaille avec des ingénieurs brevets, mais on travaille à ce point, de façon à ce point étroite, comme on est ingénieur brevet, a souhaité nous rejoindre au niveau du capital de la société, j'en suis ravi, et vous dire si elle est en externe ou en interne, si c'est un collaborat une collaboratrice ou si c'est une consultante, je ne saurais pas à vous répondre, tellement c'est imbriqué et tellement on souhaite, comment dire, fédérer et innover collectivement. Très bien. Et
0: alors, autre question, euh, que représente pour vous ce prix du jury dans le cadre des trophées de
7: l'INPI alors ce prix spécial est, est, nous rend très fiers parce que, il est la concrétisation de nos efforts de recherche. Il est spécial, comme on nom l'indique. Et euh, plus sérieusement, il est la reconnaissance du travail de toutes les équipes qui, euh, encore une fois, ont... Même si j'ai ouvert la voie en étant le coauteur du premier brevet, aujourd'hui, on a un portefeuille de 16 brevets euh, sur le, pour lequel je suis absolument absolument pas responsable de ces travaux de recherche et qui est le fruit de la transmission de cet ADN, de cette duplication de, de, de cet ADN et qui euh, est aujourd'hui une véritable marque de fabrique et qui, aujourd'hui, nous a permis... Je vais vous donner un exemple très concret quand on parlait, le président de, de directeur général de l'INPI parler de, la, du rayonnement de l'innovation. On a pu ainsi grâce à notre brevet sortir deux acteurs américains qui se partageaient un euh, petit marché euh, et se retrouver en exclusivité nous seuls sur le marché américain en multipliant le marché par 25. Donc vous voyez la création de valeur et aussi la puissance puisqu'on a pu euh, euh, exclure euh, les Américains de leur propre territoire, donc je pense que euh, c'est en termes de conquête, on voit que le brevet est une arme très forte, et donc ça c'est notre premier exemple, mais notre portefeuille euh, et l'amélioration qu'on qu fait, parce que le premier brevet, je l'ai designé seul parce qu'on n'était que sept, et c'était moi le directeur de recherche, aujourd'hui on est beaucoup plus étoffé, en on matière grise, mais également en conseil et on fait des brevets encore plus forts, et, et j'invite toutes les start-upers, toutes les jeunes entreprises, y compris même les entreprises plus matures, à s'inscrire et à investir, à investir. Je fais souvent la différence avec mes équipes, entre une dépense et un investissement, ça c'est un véritable investissement qui pérennise l'activité du futur. Très bien, merci beaucoup. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous
0: souhaiter pour la suite
7: Écoutez, de, de poursuivre cette activité, on a la chance que ça crée un cercle vicieux, donc ces brevets sont très utiles, ils nous permettent d'avoir une performance qui est assez remarquable, le président l'a souligné, je l'en remercie et de facto d'attirer des investisseurs qui sont intéressés par notre performance et donc qui vont soutenir notre politique d'innovation euh, long terme et de pérenniser ainsi et de faire, j'espère, un champion. Donc la société euh, que j'ai démarrée avec mon associé à 25 ans est aujourd'hui dans 30 pays dans le monde et se, et se positionne comme un leader des du marché qui est le sien au niveau des colorants des antibiotiques. Un grand merci pour toutes ces réponses. C'est moi, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous
0: avons enfin le lauréat dans la catégorie Industrie, Europe, Technologie, représenté ce soir par Vincent Desfontaines. Bonsoir Vincent. et hey, bonsoir. Alors nous sommes heureux de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la société Europe Technologie
8: Très bien, donc euh, je suis en charge au sein de la, de la société Europe Technologie, de tout ce qui est développement, nouveau développement. J'ai en charge de la recherche et développement au sein, euh, au sein de cette, euh, cette société qui est composée de huit de marques et qui euh, officie dans le domaine de l'industrie à fabriquer et concevoir des machines industrielles autour de la transformation des matériaux euh, pour fabriquer des pièces euh, pour les avions, pour les voitures ou pour les trains par exemple.
0: La grande question, évidemment, nous sommes au trophée de l'INPI, euh, comment la société a été confrontée à la propriété intellectuelle Comment elle rencontrée
8: Alors, euh, l'a rencontrée Alors, la... La rencontre avec la propriété intellectuelle s'est faite bah, dès la création de l'entreprise. En fait, euh, le, le patron de l'entreprise qui a démarré cette activité à l'issue de ses travaux de thèse a démarré un business et il a tout de suite été confronté à euh, la mise en situation face à au rachat de nos premiers brevets. En fait, on n'a pas été les créateurs des premiers brevets, mais on a racheté des, des brevets qui, qui sortaient d'une université. Et puis, euh, bah, dès le début, on a été accompagné euh, dans cette démarche-là euh, par un cabinet conseil et par l'Inpi, euh, parce que c'était quelque chose de complètement nouveau. On était plus orienté business oui, bien sûr. et technique, et pas du tout euh, propriété intellectuelle. Et donc, euh, et donc, ces deux fils en aiguille, ça a commencé là. Et puis, au fil des années, on a euh, continué à développer de nouvelles technologies, et puis, on a enrichi au fur et à mesure euh, notre démarche en déposant cette fois-ci notre premier brevet et puis en, en déposant de nombreux autres en autres nom propre, mais aussi avec des partenaires industriels avec qui on faisait des collaborations pour développer de nouveaux procédés.
0: Alors, des dépôts de brevets successifs, mais concrètement, dans votre activité, en quoi la propriété intellectuelle est un atout
8: Alors, la, la, la propriété intellectuelle est un vrai atout quand il s'agit de défendre ses acquis, euh, on a plutôt une stratégie défensive, nous, plutôt qu'offensive. Hein. Certains vont utiliser les brevets pour s'assurer qu'ils ne sont pas copiés. Nous, c'est d'être libres, de pouvoir exploiter ce qu'on a développé. Et euh, c'est en ça que euh, déposer des brevets est important, parce qu'on va pouvoir euh, protéger une, une invention, mais surtout euh, se dire être serein, euh, de ne pas se retrouver avec un concurrent qui pourrait déposer euh, ultérieurement la même invention et qui nous euh, bloquerait dans notre
0: développement commercial. Alors, on parle souvent de valorisation de la propriété intellectuelle, plutôt à l'externe, mais j'ai retenu dans votre discours une valorisation de la propriété intellectuelle en interne. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cela Oui,
8: tout à fait. Alors, euh, l'innovation, Alors, on est un groupe qui a maintenant quasi 30 ans. Euh, on a démarré l'innovation. Il faut l'entretenir, euh, ce caractère innovant dans, dans, dans l'entreprise. Et pour pouvoir l'entretenir, bah, il faut réussir à emporter euh, avec nous, les femmes et les hommes qui, qui, qui constituent, euh, le cœur même de, 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 nos, de nos équipes et pour ça eh bien, euh, on les accompagne dans des formations des formations de propriété intellectuelle mais euh, aussi euh, en les rémunérant euh, parce qu'on a mis en place en fait en réalité une charte, une charte d'inventeur en interne qui, qui définit les règles précises lorsque quelqu'un a imaginé a inventé quelque chose de manière à valoriser euh, non seulement techniquement avec beaucoup de reconnaissance mais aussi euh, financièrement euh, le travail et l'invention euh, créée.
0: Et que représentent pour vous ces trophées de l'INPI
8: Alors euh, pour moi c'est euh, déjà personnellement, euh, c'est vraiment une très belle reconnaissance, hein, étant en charge de la R&D, on va dire que l'innovation est, 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 est pilotée euh, dans une stratégie que j'ai pu construire avec, euh, avec le comité de direction, mais euh, c'est aussi euh, une, une, belle, une belle récompense de tous ceux qui, euh, qui collaborent avec moi, mes équipes et nos équipes plus largement bien au-delà de la R&D mais des gens qui font de la production, des gens qui font du commerce, parce que tout ça, c'est un ensemble et, euh, et ça fonctionne quand, euh, quand le commerce est là, euh, l'innovation est là, euh, et même les services voilà, donc C'est un, une aventure de groupe et c'est une très belle reconnaissance pour bah, tout le monde. Alors, Qu'est-ce qu'on peut
0: vous souhaiter pour la suite
8: Ça fait quasi, 20, quasi 30 ans qu'on qu qu innove. J'espère que les 30 prochaines années euh, vont être aussi florissantes, aussi intéressantes. Euh, sachant qu'on a des défis pour nous euh, qui s'adressent à nous. Hein. On est dans le secteur de l'industrie qui n'est pas forcément toujours euh, très éco-responsable, entre guillemets. Et euh, notre ambition, bah, c'est euh, les machines que l'on développe aujourd'hui, c'est les, les rendre plus responsables avec euh, des solutions plus économiques en énergie euh, sur des procédés qui ne euh, qu le sont pas aujourd'hui. Super. Un grand merci. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r 2 À la semaine prochaine